大家好啊，我是张震，跟我一起漫游日本吧。这回我这回国了，漫游世界不说那个结束了嘛，但我前一阵儿去了趟日本，然后我这播客都一个多月没更新了，我就说给大家讲讲我在日本的这个见闻得了。我是十一月十三号回的北京，因为记得比较清楚。然后到北京之后就疯狂各种那个，呃，怎么说见面各种吃饭。然后我之前那个周末在香港办了一个见面会嘛，叫《生活在别处》。后来马上那个周末我就在北京和上海分别办了一次见面会。在北京的时候是在北海，在上海是在那个复兴公园，反正都是露天的地儿，这样也不用花钱，来多少人都能装得下。然后这两次见面会，取名叫“庆祝无意义”。大家也都发现了，我这见面会，它这个名字都是米兰昆德拉的小说。这个源自第一次见面会，呃，就第一次用米兰昆德拉小说做见面会，名字是，呃，二零年吗？还是二一年？在荷兰二二一年，这疫情结束之后，在荷兰办的一次，叫《告别圆舞曲》。嗯、呃，所以就办了这个，后来又在东京办了一场，叫叫《笑忘书》，但是有人跟我有一些那个愿意当爹的跟我说，这应该叫什么《笑忘录》，但实际上这个作品的原文的名字就叫《The Book of》什么《Forgetting and Laughter》，当然是原文应该是原文应该是是捷克文的还是法文的，反正原文就是书。然后王菲那个歌其实就是抄的，就是这书名。Anyway， 这不重要。不过这个米兰昆德拉的这个书名快用完了，我下一次那个办见面会应该会去深圳。那难道要叫背背叛的遗嘱吗？这有点不吉利啊。我再看看吧。好，呃，我一回国就想去日本，因为我有一个朋友，呃，一个做西域美术的，他叫。希亚马萨托米，中文应该叫惠山智美吧，叫秦桧的那个惠，一个木，一个开会的会。然后他现在在那个佛教大学，什么国际佛教大学，什么研究生院，我也不太懂。反正在东京一个地方，他开了一个，弄了一个讲那个佛，叫什么譬喻和。和那个本身故事的会，就是跟跟佛教有关系，跟那个西域的譬喻故事和本身故事的那个那个会。嗯、呃，这我上回去日本还是二零二零年二零年初呢，一月十二月三十一号，二零一九年十二月三十一号到了日本，然后在东京那小酒馆还看了一个红白歌会，在那小酒馆的那个电视上，然后在日本就就听说各种各种事儿嘛，在国内的事儿。伊朗那会儿也出事儿，这都三年没去了。然后我看开会的人，不光有伊朗，呃，不光有就是日本的一些学者啊，像吉田峰啊什么的，还有迪原玉敏是做土耳罗的，还有一些国外的，像那个做也是做土耳罗的那个 Michelle p e h o 是莱顿的，还有那个 Monica Chin， 他是莱比锡的。我之前还去莱比锡开过一个会，他们是专门做那个。秋瓷壁画的
我觉得这不挺好吗？这认识认识，呃，不是，就是见见旧朋友，没准还能认识点新朋友，然后就准备去。因为他那个会是十一月二十七号，正好是我回国之后两个星期，所以我就着急忙慌还办了一个日本签证，还非常巧，就是在我出发之前，我是星期天出发嘛，星期五就收到了那个护照。办了一个三年多次的签证，所以就还挺好的。呃，之后可以常去日本了。当然，这开会也就开两天。我这次去日本还有一个目的，就是想看那个长崎和广岛的原子弹爆炸的遗址，作为我之前看那个太平洋战争遗迹的一个结束。所以我十一月二十六号星期日就飞了羽田机场。从北京飞羽田，东京俩机场，成田机场就是比较远，羽田机场就离市区比较近。然后下了飞机，就很很，哎，就就就开始进入日本社会了，就是既陌生又熟悉，其实得稍微适应适应，就就就就可以了。日本都用现金，反正用现金比较方便，在那儿也也用卡呀，我也我也懒得弄，还能用支付宝，后来才知道的。反正在那儿。直接就可以用银行卡取现金，而且也没有外汇限制，反正就是国内银联卡就在他们那 ATM 取来的一堆现金，然后就开始坐就坐坐地铁啊，看了半天，反正就中午就最后总之就看明白了，然后就去了住的地儿。我我住在那个东京巨蛋旁边的东京巨蛋酒店，然后很少见的一个在东京市内巨高的大楼，旁边就比较宽敞，没那么挤。然后那那房间也比较宽敞，特别舒服，就感觉我也不知道为什么。然后浴室也大，还有那个浴缸，反正就感觉这一切都特别完美啊，特别好。但是它的网不太行，断断续续的，就有点美中不足。然后第二天就去会场，这这我还破天荒打了个车，在日本以前打车可可是可是要命的啊，这因为日本打车太贵了。但现在那个日元便宜了好多，以前一美元大概兑换一百日元，呃，高的时候还有八十几的，呃，但现在一百呃一美元兑换一百五日元，等于等于就购买力提高了一点五倍，所以就是感觉日本都物美价廉，我打车都打得起了，嗯，还挺好的，呃。我那酒店多少钱？好像住了三天是四千多，四千二，所以还其实还挺贵的人民币。但是那个可能算是比较好的了。但乱七八糟费啊，还是还是怎么着？我也我我也不不知道，反正就觉得特好。那在东京市中心两百美元，不也不算市中心吧，反正东京哪都是中心，两百美元一天还行啊、嗯，可以。Anyway。然后就去那会场了，那会场还给我弄一盘儿，因为我当时还报名了。那个那个惠山智美萨托米还说我们这是线下会，你这线上不行，还以为我是线上的。我说我要去东京啊，还特高兴，啊，领一盘儿挂脖子上。然后就他们就开始开始讲，我其实都不听。哎呀，他们讲那些都是美术史的，我也不懂，主要是来见人来了。然后吉田峰是。是那个苏特语的大佬嘛？他研究苏苏特语，主要研究了一辈子，几十年，现在都六十多了
，呃，也退休了。之前在神户外国语，后来去了那个京都大学，他从京都大学退休了，现在又在一个东京的一个什么什么大学，就是返聘。他们好像还在中亚有挖掘什么的。但是吉田峰这这几两年老的挺多的。之前我上次跟他见面，是不是？一八年在斯德哥尔摩呀，那会儿还问我之后去哪儿工作啊什么的。因为我二零年去日本的时候也不好意思跟他说，说我到了，因为日本人都得提前好久嘛，我就没跟他说。呃，我见到他之后就给他看了一样东西，就是我前一阵去杭州商场里买的，那商场就打扮成一个卖首饰的店，就是都是一摊儿，都不是一商场。他是说我们卖那个。古钱币装饰的首饰，但实际上就是卖古钱币的。然后我就去那摊儿上看，我说：“你们这钱都是啥？我看看。”然后就拿一盒，就那，就是一个格子吧，就是有一个一个格子，一个格子里就是一一枚钱币那种。我看看，有认识的，就是那个那个什么呀，就是那个呃雅典的那钱，有一个猫头鹰的，两万多。我说这有点贵，这个你们自己玩吧。后来我那个有点高兴那天，然后就看看还有什么。说你们这儿有没有亚历山大的？后来一眼就看见一个亚历山大的，特大，就不是特大，反正比别的钱币大。他是那个戴一狮子头盔。然后他就说：“就这个，这我就说就是这这多少钱？我都认识这个。”然后他一一查说六千多。我说这六千多，这可以啊，这亚历山大这么大一大银币。六千多啊，那不贵啊。但是我我这个不喜形于色，我就说这行，来一个吧。结果他说我再查查，我说有也许认错了。结果再一查，发现那一万多，愁死我了。但是我已经看上了，也没辙了，就只能买了。结果就一万一吧，一万一还给我打了个折，是一万多少？反正一万一千上下买了一个，就这个亚历山大的银币。正面是亚是亚历山大戴一个狮子头盔，还有那个象征他是神的羊角，背面是宙斯坐在椅子上，然后手上落着一鹰，他那宙斯还举着一个那个手杖权杖，正面还有亚历山大那个希腊文阿雷克桑德鲁阿雷克桑德鲁，然后有人看了觉得我这是淘宝货，我我觉得不是，我觉得这特真啊，一点都不是淘宝货，淘宝淘不出来这样的。然后就给那吉田峰看，吉田峰看就贼就就乐，觉得特别不可思议。那我们其实做学问的都不不不去搞文物，都不是没让人买这个。我们不想拥有，反正都都认识，博物馆里都见过，图片什么也都见过，但没拿过实物。还给他看看，他也挺高兴的。然后在这个会上，还认识了潘涛。这潘涛是。以前慕尼黑的，在慕尼黑读了博士，后来在慕尼黑任教，然后疫情期间在那个网上把他好多上课的视频都放 B 站上，这挺好的。然后，嗯，他是复旦出来的嘛？复旦那边有个人跟我特别不对付，就是我也没招他，没惹他，他老他老说我，他我也不懂为什么。呃，然后呢，我就以为那潘涛就跟他好，就是跟我也不也不好。那潘涛呢，就觉得我可能觉得他不好，就觉得我，他就觉得我，我觉得我跟他不是一头的。但是他，他是做那个比较印欧语言学的
，挺有意思的，学问特特大啊，知道好多会真的会好多语言，然后还而且把好多那个课都放在网上了，我觉得特好。然后我们俩一见面就是，说两句就冰释前嫌，我们根本就没有前嫌，我们就我们特好啊，那那其他人傻逼的事儿，那些傻逼就不影不会影响我，所以就认识了他还挺好的，他在京都。他从那个、那个、那个慕尼黑搬到京都去了。我有机会应该跟他录一期那个天书广播，讲讲这个，呃，古代印欧比古代印欧比较语言学。他主要是做土火罗的，然后在那个京都，那个谁，狄仁玉敏和庆昭荣也都是做土火罗的。呃，但他们俩是主要，我记得庆昭荣主要是做历史方面的。他们前一阵不还出了那个秋词壁画题记嘛，两大本啊，特贵，一千多块钱，但是但是水平特别高，特别好，所以他们在京都就形成一个小团体，也不是小团体吧，就是说那那那有一堆人都干这个的，还有的一个叫宫本亮一的一日本人做大夏雨的，还有那个道叶让是做阿富汗的，就是古代阿富汗，唐代时候的阿富汗的，还有那个。那个、那个、那个叫什么？伪严伪伊始是做古藏文的，反正就做我们这方面的人特别齐，所以我就想去京都，没准过一阵儿去京都待一待。嗯，总之认识这潘涛就挺开心的，呃，而且还认识了一个人，是那个大家知道，就是意大利有一个汉学家叫 Antonio Forte。应该念 Forte， 他是中文名字叫富安敦，写过两本有名的书，一本是研究那个武则天的，呃，就是武则天时代那大云经是不是伪造的，就是结论它不是伪造的，真有那么个大云经，但是那大云经书是他们自己写的。第二本是研究那个明堂的，就是武则天造了一个巨高的建筑，后来烧了，然后就是负责负责那个建筑的人也因为这个落马了。反正就是一个挺有名的一个呃汉学家，然后也研究敦煌文献什么的。其实他那书写的时候，他才三十几岁，比我年轻多了。然后我这回认识他女儿了，他女儿叫艾瑞卡·福尔特，啊，也在京都大学任教啊，然后是研究那个于田跟和田相关的那个美术的敦煌壁画里的于田的事儿啊什么的。哎，也挺有意思。然后，嗯，反正大家这个报告的时候，我也都不听，我几乎不听，我也听不懂他们讲什么美术史，我哪听得懂啊？不过那个会都是英文的，他们都讲英文。然后就是开完会，当然开会期间也有那个茶歇了，然后也在瞎聊聊天什么的。开完会，楼下有吃的，所以就是都都说去楼下吃东西。然后呢，我就先下去了。先下就那儿有一大佬，就是他们那佛教，佛教大学那个那个那个最大的大佬，这个会相当于就是他办的。然后我就跟大佬尬聊，我那大佬也不说英语，反正我就日语、英语夹杂的说，我那日语也不太灵，但其实我也会说点。大佬就问我干嘛呢？我说我做于田语的。他说哦，于田语啊，那你于田语？你好，怎么说、啊？给我说一个。我说不会说，没你好，就特别尴尬。嗯，然后还遇到一个那个博士生也挺逗的，他是一个日本人，但是在西宁留学过四年还是三年
，会讲藏语，会讲流利的汉语，哎呦，特特厉害。然后研究佛教啥文献啥的，具体也搞不清。还见了一个澳大利亚的华裔男生，那个就跟我还也日语尬聊，尬聊两句，就就就改英文了啊，也也挺好啊，呃，啥都会，也给他们看看那个。亚历山大那个银币，现在亚历山大银币现在已经成我汇交社交社交货币了。我到哪儿都给人显摆去，花那么多钱买一这么玩意儿，唯一的唯一的作用、唯一的功能不就是臭显摆吗？所以我就赶紧得显摆，现在谁都显摆，就搁兜里，就直接揣兜里。人看一东西从兜里啪掏出来一个，不经意间就是一个古代两公元前三百年的一个银币啊，还行吧？那个。哎，说到哪儿了？啊、哦，尬聊，然后就聊聊天，吃吃饭就完事儿了。后来他们还让我去那卡拉 OK， 我说这也太尬了，就不去了。我就去那个吉一国屋书店买书，因为我最喜欢的那个也不说最喜欢吧，在美国能买日文书的就这吉一国屋书店，在纽约那个 Bryant Park 那有一家店，然后我就老去，所以这个到日本了也也会去。我之前每次去日本都去书店里逛买书什么的，这就是最开心的时候。但这次去那吉吉国屋书店转了半天，也没有感觉能看的书啊，就就特尴尬。我不知道为什么，是我变了还是那个书店变了？嗯，但是就看到有那个三上优雅的写真集，但是那封面穿的还挺严实。然后还看见有那个大和田南娜的写真集，这是 A K B 四十八里的一个曾经挺火的一个小姑娘。结果那写真集那封面都都不穿衣服，当时露一后背了，我都挺惊悚的，我就看了看了，搁回去了。呃，然后第二天就那个，第二天他们还开会，我就没去。呃，然后就就跟那个一个群里的，就是网上我们有一群群里有帅哥。请我吃鳗鱼饭，特别特别高级啊！吃鳗鱼饭，然后去银座买了个化妆品，就寿源之说买了个化妆品。然后我买化妆品的时候还找不着那店，然后还问人家那个日本那个就是就是问询台吧，人家告诉我怎么走之后，我就我就想跟人说 gracias gracias， 就是这这这这脱口而出。刚才在那个南美待的时间还是挺长的。呃，然后就去秋叶原，我想去秋叶原看有没有卖那个圣斗士的，但是秋叶也没看见，而且觉得秋叶原东西就现在有点陈旧了，就感觉没什么没什么吸引力对我，啊，都是那个，都是那个百青歌，就是那种弹弹珠的，还是还有什么，反正都不都都都看不懂，不不会玩啊。没意思，然后也没见游戏厅，游戏厅可能我也不好意思玩了。反正秋叶原转了一圈也就行了。然后那天晚上是那个东京见面会，呃，叫笑望书嘛，来了十五六个人，还挺好的。就在就先定在那个那个 Tokyo Dome， 就是我那酒店大堂，然后就到外头转一圈。后来我们找了一个 Friday， 就挺大的，然后大家都坐得下，坐两桌。来的人呢，有有好几个学生，呃，不是早稻田的，就是东大的，呃，然后
你说都上了东大了，还有啥可不自信的呀？就还他们还个个还特不自信，我就给他们注入了自信啊，跟就跟他说你你不用不自信。然后还有好几个是疫情期间觉得国内太憋屈，润去日本的，就在这上语言学校。还有还有其中有几个搞电影的，还有一个在 Google 工作的一个女生特特有意思，她那个。还假装说自己不会日文，得鸡巴赛，但日文贼溜，特讨厌，嗯，呃，然后就就行了，我们还照了照片，然后我那天还寄了一个那个小鲸鱼的领带，我那小鲸鱼是波士顿那附近的一个品牌叫 Wine Yard Wines 啊，这个这个我们我们那帮人才知道那个是啥，也没也没人注意到我那领带领带的牌子，不过也无所谓了。然后，然后，呃，再往下，这星星期三，我就去了那个京都了，坐新干线，呃，然后住了一个京都的那个温泉酒店，也叫什么什么宿啊什么的，就是在酒店门口就得穿着鞋，光着脚进去，穿着袜子，穿着袜子进去，然后酒店的床也特别矮，就跟睡地上差不多那种东京传统酒店感觉。但是住酒店的人都是那个啥，都是都是外国人，反正要么就韩国人，要么就是，要么就是中国人，可能中国人也比较少吧。但是那酒店那个楼下一楼是那个温泉，所谓温泉其实就是大大浴池，然后那酒店房间里还有一套那个一套那个衣服，就有一裤子，有一上衣，然后还有那种。分脚趾就分大脚趾和其他脚趾的那种分脚趾的袜子，有一篮儿有毛巾什么的都可以去温泉，我就有点儿有点儿怵，我觉得看一堆那个光屁股日本人，我有点害羞，没有鼓起勇气去啊。但是晚上晚上先吃了个饭，跟一个跟一个就是学化学的女生，呃，她请我吃饭，也不也不是，哎，是她请我吗？啊，她也没请我，请她吃饭无所谓吧。反正他在京都，就是他其实特聪明，但是就是在那儿没有什么特好的机会，我就鼓励他去美国找博士后。哎，京都也博士毕业了，最后找来找去都是老想放弃，放想放弃过一回，还给我打电话，然后我说你别放弃，你再你再试试。然后后来现在找着了，挺好的。找着之后签证有问题，不那是后话了。他找了个地儿叫那个台南微风。特有意思，一小饭馆也坐地上吃，然后那都是那种旧旧的家具，然后旧旧家具上面放着那种旧旧的漫画书，然后还还电视都是那个台湾的那个那个节目，就所有台湾电视台嘛，然后吃的都是什么什么什么什么什么面线，吃了一面线，然后喝台湾啤酒，菠萝啤酒。芒果啤酒，而且还特便宜。然后服务员都是台湾人，可以直接说中文。但是也有一个，我以为都是台湾人，也有一个不是台湾。我就说要一芒果啤酒啊，他也他也听懂了呢。Mango b i 啊，行。然后我就回酒店了，啊，就是挑战了一下那个温泉，确实看到很多光光屁股那个日本人，也不知道是不是日本人，但是还行吧，不人不是很多。然后他还有是还有上下上层，就上层。二层还有一个小的那个池子，露天的，然后里头也泡一下。我以前泡不下去，我觉得特烫，但是现在好像
，是不是年纪大了皮厚了，就是也可以烫一下，就还行。反正就泡五分钟就赶紧走了，就行了，就意思意思得了。然后第二天中午又跟一哥们儿约了，约了个咖啡。那哥们儿我以为他是在京都生活的，但其实他是来旅游的，旅游了十天了啊，在京都一天看个地儿都看不完。说他是我大学同学的中学同学，当然也是，也是通过我的节目认识我的。然后我们约了一个 Blue Bottle， 还聊了会儿天，还挺开心的。然后就坐新干线去大阪，呃，去大阪就就我人家跟我说要坐半小时，结果新干线十分钟就到了，呃，这这这也太快了吧，这屁还没放完就到了。但当然，这个也有点贵了啊，好像是几千日元来着，反正就比那个普通的要贵好多。然后在大阪就住了一个那个库尔蒂尔的，我发现我现在住宿就库尔蒂尔的这级别就差不多了，就跟就就我就比较合适。但日本那个酒店还是有点小。然后晚饭是一个我一个学生约我吃饭，也是我约他吧，就是。约在那个谢道乐那个，这不是大阪一个很有名的饭馆嘛？那肯定是我请他呀。嗯、呃，那个学这个学生是从疫情期间就开始跟我一直学各种伊朗语、大夏语、古波斯语，后来还做我的那个范文的助教。他做的那个工作特别特别好，特别漂亮，特别靠谱，让干啥干啥，干的都特别好，而且都超出我的那个预期和要求，特别好。现在他在那个大阪，呃，读。历史研究生，反正也跟伊朗有点关系。然后就去吃那谢道乐，啊，也就都是外国人，都是要不韩国人，要不中国人，感觉就没有日本人在那吃饭，这就是一个旅游项目。反正弄了个套餐啥的，弄了一豪华的，但是一个人一人份的套餐。然后我们俩留俩人吃。然后我让他在日本给我买两本书，一本是那个叫《伊斯兰以东，中华以西》。就是那个道叶让写的，这是一个日本，现在他可能六十多岁吧，六十岁上下，就是研究那个阿富汗的。他是世界上少见的能够横跨伊斯兰两端的人，就因为那个研究伊斯兰就是要懂阿拉伯语嘛，但是阿拉伯语就是你要真的精通，它特别难，所以真的能够懂阿拉伯语的人，就是你你精力都放阿拉伯语上了，就不太可能再懂其他的。呃，他是能够同时利用中文史料和那个阿拉伯语史料研究这段历史，这个非常少见。但是我现在，但中国人应该可以啊。但是，但是做这个的其实也不多。嗯，我在那个莱顿还认识一个女生，也是做这个早期历史的。她当然，她人家也是中文、阿拉伯文都没问题。然后这这这道爷让我在那个纽约的时候还认还认识他。那会儿我刚到纽约的时候，就我一个朋友叫 Richard Payne， 他也是一个学术小明星啊，也挺会挣钱的。但他在芝加哥已经能挣教授了，他可能就比我大一岁，反正就是学术道路走的比较顺。他人也非常好，就介绍我那个认识导演长，因为在那会儿他在普林斯顿做访学，然后正好来纽约参加活动，他就认识他。认识他之后我，我我在纽约那一年有一个经费，就是可以办个会。我本来想办一特大的，然后从全世界摇，全世界摇人的那种，后来觉得不太行，就办了一个小的，就把他从那个普林斯顿请来了，还有他夫人，然后
，还聊聊，其实没没啥呀，就是每天跟做客发表，最后去吃了个川菜，大家还挺开心的，主要是为了一起吃饭。然后他们就是问他们吃不吃辣，他们就说爱吃，但是不太能吃，就是又又菜又又有瘾啊，人菜瘾大那种感觉，还挺好玩的。呃，对他就是。他是一个，他是一个，他叫什么？反正他是一个大佬的学生，算是跟着他跟着他做的。我看他叫什么来着？呃，那个大佬可能八十多岁了，也是专门做那个阿富汗的，然后就做的挺好的嘛。然后他就算是他的学生。然后我有一个同学，也不是同学，我一个同事。算是也是能够横跨这个伊斯兰，但他横跨伊斯兰是既懂中古波斯语又懂阿拉伯语，这也非常难。这同事叫 Thomas Benfi， 这现在在在哪儿？在图宾根。他那个他那个老板叫什么来着？啊，叫桑山正进啊，桑山正进。他们曾经一起弄一读书班，把那个会超往五天国际给整了整，整的特好。然后还有一本书是那个吉田峰出的《苏特语教材》，这是世界上第一本苏特语教材，呃，日文写的。当然，我老师之前也写了一本，嗯、呃，但这个但但是没有正式出版，只是在网上发布了一下。吉田峰这是正式出版的第一本，不管什么语言呢，英文的也没有，五百多页。所以我就想用这个教材教一轮苏特语，顺便把这教材翻译成中文。所以现在弄了一个群。啊，有一帮人在在这群里头，然后有些会日文的，有些不会日文的，我就让那个会日文的翻译，每人翻译一页，这样你不会日文也能用这书学日文，哎、呃，学苏特语，还能顺便学点日文。不过他们翻译的有点烂，说实在的，这每一句都，每个字儿我都得改，好，就是但不是每一个人都那么烂，那好几个人都特别烂，那意思都看不懂，全满拧的，我都不知道怎么就赶赶上来翻译。我也我也不好意思在那群里说，反正你要是对学苏特语感兴趣，可以可以加入我，可以加我，那个加我微信幺四二幺七零幺零，我们一月二十五号开始。呃，行，差不多了吧？今儿就这么着，嗯，这这这都三十分钟了。其实我这录这节目主要是为了要宣传那埃及那团。我一月七号到十五号要带一个团去埃及，这都快发团了，还没招满人呢，所以就是在在招一招，呃，大概是三万左右，然后你要有兴趣可以可以，呃，也也也加我微信跟我说，我再把你转给那旅行社的人。完，这团挺好的，弄的，啊、呃，都住五星级宾馆，然后还在河上，在那个游轮上住三天，呃，在那尼尼罗河上。啊，住游轮的好处就是它晚上可以走，你不用白天坐车颠簸。然后，呃，这个七号到开罗就开始玩，然后一直到十五号结束飞回那个开罗，然后就可以再飞回北京。然后我十五号还不走，我十五号去那个红海，去那个沙姆沙伊赫，呃，在那儿再玩两三天，再待三天，十八号再回北京。就是说，如果你你去的话。你也可以跟我再去红海再待两天，当然这都是自费的。就是红海是我自己去玩，就大家都费用自理就完了。就是你就愿意来就可以，就跟着玩两天，算是个彩蛋。嗯
，反正，嗯，就国内就北京现在这么冷，零下十几度，这埃及就非常暖和，二十几度、三十度，就可以去，可以去避寒，很好。呃，然后埃及也不用办签证，然后也没有任何安全问题。嗯、呃，那个，而且没有那种误以为埃及有安全问题的傻逼中国人，就特好。嗯。呃，行吧，就这么着。这日本竟然一期没聊完，我以为能很快聊完呢。我还没聊那个年年轻的我去京都的事儿呢，我还要我还要那个普鲁斯特起来呢。好吧，那下次再聊，拜拜。